0: Aber eigentlich haben die Leute, die da auf der Straße rumlaufen, die Nase voll von diesem Präsidenten und von dem System. Und eigentlich würden sich die Leute ganz gerne zu uns jetzt hier an die Bar setzen und so mit uns einen Gin Tonic trinken. Und eigentlich wollen die Leute auch nicht mehr Schurkenstaat und diffamiert werden und irgendwie zu so einer dunklen Welt dazugehören, sondern sie wollen zum Westen dazugehören und sie wollen Teil des Westens sein. Und eigentlich gibt es hier eine unglaublich gebildete Mittelschicht, die unglaublich klug sind und uns auch bereichern würden. Das macht viel mit einem Menschen, wenn du im Außen ein Leben führst, das du im Innen eigentlich gar nicht bist. Du hast immer die Macht, Nein zu sagen. Und dann antwortet der andere, ja, aber wenn du Nein sagst, dann zerstören sie uns. Das ist dieses schizophrene Leben, das dort jeder führen muss. Also jeder, der nicht Anhänger des Systems ist und voll loyal zum System steht und die Ideologie lebt. Und das werden immer weniger.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an unseren Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Nathalie Amiri ist Journalistin und hat zwischen 2015 und 2020 das ARD-Hauptstadtstudio in Teheran geleitet. Als Tochter einer Deutschen und eines Iraners wuchs Amiri in München auf, spürte aber schon früh ihre innere Liebe für ihr zweites Heimatland, den Iran. Im Rahmen ihrer Arbeit hat sie immer wieder viel riskiert, um auch umfassend und kritisch über die Zustände im Iran berichten zu können. Dabei hat sie immer auch die positiven, die mutmachenden Geschichten aus dieser Region in den Fokus genommen. Im vergangenen Jahr warnte das Auswärtige Amt dann aber vor der erneuten Einreise Amiris in den Iran. Man fürchtete, dass sie als politische Geisel festgenommen werden könnte. Mitten in der Pandemie nutzte die Journalistin dann die gewonnene Zeit, um ein Buch zu schreiben. Ein Buch, das sich um ihre Erlebnisse im Iran dreht, um die ganz persönlichen Geschichten, die sie teilweise auch in ihren Berichten im Fernsehen zeigte. Inzwischen hält sich ihr Buch »Zwischen den Welten« schon seit fünf Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste absolut zurecht, wie ich finde. Ich freue mich auf ein Gespräch über den Iran, über Heimat, Ideologie und Rebellion. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, noch eine Bitte von mir. Wenn dir Gen Talk gefällt, klicke bitte auf den Abonnieren-Button bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du uns gerade zuhörst. Gerne auch bei Instagram, das hilft uns wirklich sehr. Nun aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Natalie, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du hast es gerade vorhin schon gesagt, seit fünf Wochen bist du jetzt in der spiegel bestseller -Liste. Sechs Wochen gibt es dein Buch zwischen den Welten. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
0: Vielen Dank für die Einladung und den Gin.
1: <lacht> ja, in diesen Zeiten ist es ja schön, wenn man auch mal wieder hier an so einem Badresen sitzen kann. Natürlich getestet und mit allen Sicherheitsmaßnahmen und ich glaube ungefähr zwei Meter Abstand zwischen uns. Mehr. Aber trotzdem, äh, schön mal wieder irgendwie auch Leute tatsächlich hier sitzen zu haben. Ja. Und nicht immer nur per Webcam.
0: Und Gin Tonic an der Bar zu trinken, ganz wunderbar.
1: <lacht> Wie kam es denn eigentlich zu diesem Buch? Also was, was hat den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, du setzt dich jetzt mal hin und schreibst diese ganzen vielen Geschichten, die du erlebt hast, über die du teilweise ja auch berichtet hast, äh, einfach mal auf in gesammelter Form?
0: Also mir wurde immer wieder gesagt, das musst du doch alles aufschreiben, was du gelernt, was du erlebt hast, was du gesehen hast, was dir passiert ist, gerade Freunde, denen ich die Geschichten, die Off-the-Record-Geschichten, ähm, denen ich die erzählt habe und dann haben mich auch immer wieder Verlage angeschrieben, aber ich war einfach so voll mit Arbeit und hatte keine Sekunde und kam nicht dazu und dann musste ich ja den Iran verlassen und das Studio aufgeben 2020 im Mai, weil es ähm, Sicherheitsbedenken und ähm, Warnhinweise des Auswärtigen Amtes gab, weil man ähm, vermutete, dass man mich als politische Geisel nehmen würde. Also musste ich Teheran aufgeben und ähm, dann kam auch noch Corona und plötzlich waren alle Grenzen geschlossen und ähm, ich weiß nicht, es ist nicht diagnostiziert, aber ich habe wahrscheinlich ADHS, also ich kann nicht so richtig still sitzen und ich muss immer was machen und dann dachte ich mir, weißt du was, das ist doch der ideale Zeitpunkt, gerade auch in deiner Wehmut ähm, für den Iran, dass ich da jetzt nicht mehr einreisen kann, jetzt einfach mal Revue passieren zu lassen, was mir alles passiert ist, was dem Land vor allen Dingen passiert ist, der Gesellschaft und dann kam das. Ich bin ja keine Buchautorin gewesen, sondern ähm, ja Journalistin, die durch die Welt rast und ähm, Geschichten einsammelt. Und dann musste ich mich ganz schön erstmal sortieren oder das Buch sortieren und dann auch mal schauen, wie wie funktioniert denn das ein Buch zu schreiben? Also wie sortiert man Kapitel? Und ich kann im siebten Kapitel nicht etwas schreiben, was ich im dritten schon mal erwähnt habe, oder ich kann im zweiten nicht davon ausgehen, dass jemand das schon weiß, was im achten Kapitel dann erst erzählt wird. Also insofern musste ich da ganz schön viel sortieren, bis diese Kapitel dann zusammen in diesem Buch niedergeschrieben wurden. Wobei ich war dann auch nicht so langsam. Also es hat es, glaube ich, vier, fünf Monate gedauert und dann mit Korrekturen sechs, sieben Monate, bis es auf dem Markt war. Also ich habe ja auch nicht so viel Zeit, weil die Grenzen gehen ja auch bald wieder auf, glaube ich, oder? Hoffe ich.
1: <lacht> Hoffentlich. Du hast seit 2015 das ARD-Studio in Teheran geleitet. In der Zeit gab es ja immer wieder äh, Situationen, die, die sehr ernst waren oder eigentlich andauernd Situationen, die ernst waren. Was war denn... Äh, Gerade dann im letzten Jahr anders. Also, dass du dann auch gesagt hast, diese Warnungen, die, die nehme ich jetzt wirklich so ernst, dass ich auch sage, ich, ich verlasse das Land äh, und, und, und meine ja auch berufliche Leidenschaft so ein Stück weit, zumindest das Thema erstmal vorerst ähm, und, und äh, begebe mich erstmal in Sicherheit.
0: Also, ich muss zugeben, ich habe das nie gesagt. Ich wäre wahrscheinlich weiter eingereist, trotz dieser Warnungen. Aber ich bin ganz froh, dass ich dann doch einen vernünftigen Arbeitgeber habe, im Bayerischen Rundfunk, der dann gesagt hat, nee, wir lassen sich da nicht mehr einreißen. Das, das können wir nicht mehr verantworten. Ich selber wäre wahrscheinlich immer noch eingereist, weil ich ähm, so einen unglaublichen Drang habe, das zu berichten, was dort stattfindet. Und es gibt einfach so viel zu erzählen. Und gerade im Zuge, der letzten Jahre, in dem immer weniger ausländische Berichterstatter aus dem Westen im Iran zugelassen wurden, Visum bekommen wurden war ich noch privilegiert insofern, dass ich zwei Pässe hatte und dann nie um ein Visum fragen musste. Ich konnte einfach in das Land einreisen. Ob ich dann eine Pressekarte bekommen habe oder nicht, das war dann die Frage. Und die habe ich auch oft nicht bekommen, weil ihnen meine Berichterstattung nicht gefallen hat. Aber ich konnte einreisen. Und das ist natürlich ein Mehrwert für einen Auslandskorrespondenten. Ich würde sagen, der wichtigste Wert, im Land zu sein, mit den Menschen zu sprechen. Ich kann die Sprache. Ich kenne mich aus, mir kann man auch nicht irgendeine Geschichte andrehen, die, die das Regime gerne sehen würde, sondern ich habe so weite Beziehungen auch in die Gesellschaft rein, dass, dass ich auch, ich brauche auch keine Producer. Ja? Ich, brauch, ich bin nicht angewiesen auf irgendjemanden, ich weiß, was da passiert. Und im Zuge dieser Zuspitzung im Bezug auf das Atomabkommen dass das ja auf der Kippe steht und dann Trump ja aus dem Atomabkommen einseitig ausgestiegen ist und die Beziehungen immer mehr sich zugespitzt haben, hat man einfach Angst gehabt, dass ich als politische Geisel genommen werden könnte.
1: Jetzt steht Iran ja auf Platz 173 von 180 äh, bei der Rangliste der Länder, was Pressefreiheit angeht, also sehr, sehr weit hinten. Äh das sind meine
0: Länder zwischen 170 und 180. <lacht> Wirklich, ich war in, bis auf zwei in jedem Land.
1: Wie, wie arbeitet man in so einem Land? Also du, du stehst ja eigentlich unter, unter völliger Beobachtung. Wie, wie bist du damit umgegangen?
0: Du musst dich eigentlich die ganze Zeit ducken, ähm, also nicht ducken insofern mundtot machen lassen, sondern ducken, ähm, dich durch Gassen schleichen, versuchen die Behörden auszutricksen und an dein Ziel zu kommen. Und es ist ein tagtäglicher Kampf. Und der ist natürlich auch gefährlich, weil die sind ja nicht blöd und die sind ganz schön pisst, wenn du sie ähm, austrickst und an dein Ziel kommst. Und ähm, insofern, pff, manchmal während dem Schreiben dachte ich mir auch, oh Gott, was hast du denn da, also was hast du denn da alles riskiert? Und ich bin sehr froh, dass ich oft nachher nachdenke und mir, während ich, es ausführe, nicht so sehr viel Dunkles und Negatives und Pessimistisches ausmale, weil ich dann so einen Drang habe, die Aufgabe zu erfüllen, dass ich nichts an nichts anderes mehr denke. Also mich, mir, mir wurde auch oft die Frage gestellt: Hast du keine Angst gehabt? Und eigentlich nicht, weil ich über dem Allen stand so sehr. Ich muss es schaffen. Ich muss es sagen und ich musste es zeigen, was dort gerade für Unrecht geschieht. Und ich habe als als Jugendliche das Tagebuch der Anne Frank gelesen, wie wir wahrscheinlich alle. Und ich habe immer gesagt, das kann nicht sein. Wieso hat niemand was gesagt? Das kann doch nicht. Ich kann das gar nicht glauben. Und dann haben immer alle gesagt, ja, wärst du nur in so einem System gewesen und so, dann hat, dann sagt man eben nichts. Und dann hält man eben seine Klappe. Und ähm, ich kann jetzt den Iran möchte ich jetzt, ich möchte keine Holocaust-Vergleiche aufstellen, aber es ist schlimm, was in der Islamischen Republik passiert und was den Menschen angetan wird. Und ich hatte da die Chance, etwas zu sagen. Und dann habe ich das ausgeführt, das habe ich ja schon als Jugendliche angekündigt.
1: Du bist in München geboren und aufgewachsen, dein, dein Vater ist Iraner hat mit dir aber eigentlich nie auch die Sprache gesprochen. Also die, zu Hause war ja wirklich Deutsch bei euch die 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 Sprache, die äh, dominiert hat. Ja. Du hast äh, die Sprache erst später im Studium so richtig gelernt. Aber du hast äh, immer schon diese diese Faszination oder diese diese Liebe für dieses Land gehabt. Äh, wie wie ist das bei dir entstanden? Also gab es da irgendwie so einen Auslöser oder war das wirklich schon schon immer da, dass du einfach so eine Neugierde hattest auch auch diese zweite Heimat von dir auch zu, zu erleben und zu entdecken.
0: Also, Iran macht etwas mit einem und es also dieses Land berührt einen emotional enorm. Du kannst ja mal mitkommen, wenn ich wieder einreisen darf, und dann ähm, wirst du mir das bestätigen. Also, jeder, der mir dort begegnet ist, hat mir gesagt: Oh mein Gott, ich bin so berührt von dem Land, von dem Geruch, von den Menschen, von der Gastfreundschaft. Und ähm, ein Freund sagte mir neulich, Nathalie, weißt du, wir haben irgendwie alle so ein bisschen Mottenkugeln um Safran ähm, in unserem Blut. Gut, dass wir Safran-Gin trinken. <lacht> Sehr nett von euch, dass ich so einen passenden Gin bekommen habe. Ja, also ich ähm, habe das wohl in meiner DNA, die Liebe zu Iran. Ich war als kleines Kind schon vor den Nachrichten gestanden und damals äh, fand ja gerade der Iran-Irak-Krieg statt von 80 bis 88 und ich habe Nachrichten geschaut. Und, also, naja, ich bin vorbeigelaufen, während meine Eltern Nachrichten gesehen haben. Und, ähm, und dann habe ich iran irak kriegbilder gesehen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe Koffer packen. Und wollte in dieses Land. Ich meine, kein Kind ist normalerweise angefixt von Kriegsbildern und sagt, genau da will es hin. Aber ich hatte einfach immer so einen Drang, in den Iran zu gehen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe eine Aufgabe dort. Und dass ich eine sinnvollere, also dass ich dort sinnvoller bin als hier.
1: Was bedeutet denn also mit diesen zwei Herzen, die da in deiner Brust schlagen für, für deine beiden Heimatländer quasi? Was, was bedeutet denn Heimat für dich und und wo fühlst du dich mehr zu Hause heute, wenn du wenn du quasi entscheiden müsstest äh, dich für eins dieser Länder äh, am Ende irgendwie entscheiden müsstest?
0: Also, das wäre sehr schwer. Ich liebe beide Seiten und hasse beide Seiten gleichzeitig auch. Also wenn ich in Teheran war, habe ich mich so sehr gesehnt, nach der Wiesen und habe dann wirklich so stundenlang den Wieseneinzug ähm, über Satellitenfernsehen geschaut, weil ich einfach alles hier vermisst habe und das Glockenspiel und Brezen und lauter solche Dinge. Und wenn ich hier bin ähm, und ich sehe dann Iranaufnahmen, dann muss ich mich total zusammenreißen, dass ich nicht ähm, beginne zu weinen, weil ich so eine Sehnsucht verspüre. Also ich bin. Ich bin einfach genau zweigeteilt. Also ich bin einfach ein Mix aus diesen zwei Ländern. Und mir geht es erstaunlicherweise in Griechenland wahnsinnig gut. Und das wäre geografisch so die Hälfte. Also vielleicht muss ich nach Griechenland.
1: Es wäre auf jeden Fall sicherer als ja. im Iran aktuell. Und
0: es ist mehr Sonne als in Deutschland. Also vielleicht nur von Vorteil.
1: Und gutes Essen gibt es auch. Wow.
0: Und man darf Alkohol trinken.
1: Wir haben ja hier im im Westen, wenn man das dann so sagen möchte, immer so ein verschobenes Bild vom Nahen und Mittleren Osten. Also wenn wir irgendwie an diese ganze Region denken, dann sehen wir im Kopf äh, immer nur Wüste, Krieg, äh, Ruinen, äh, Menschen, die äh, in irgendwelchen äh, Lagern unterkommen müssen. Also wir sehen eigentlich nur Elend, wenn man es ganz überspitzt sagen möchte. Dir war es ja auch immer ein Anliegen, wirklich auch die, die, die leuchtenden Geschichten auch in diesen Ländern hervorzubringen. Du hast ganz, ganz viele Geschichten auch über die, die starken Frauen im Iran gemacht, wo wir auch gleich nochmal drüber sprechen werden. Aber warum ist es eigentlich so, dass wir, wenn auch oft über diese Region berichtet wird, immer nur, immer nur diese Schreckensbilder, diese, diese traurigen Bilder gezeigt werden? Und, und Wenig, ja, Aufklärung ist vielleicht das falsche Wort, aber wenig äh, Berichterstattung, Information, darüber. Information auch ja. über, darüber gezeigt wird, wie, äh, wie spannend diese Länder eigentlich auch wirklich sind und dass es eben nicht nur Problemfälle auf diesem Planeten sind, äh, sondern die auch wirklich eine, eine wahnsinnig spannende Kultur haben, eine äh, teilweise sehr, sehr interessante äh, Bevölkerung, auch sehr fortschrittliche Bevölkerung teilweise haben.
0: Also, ich denke schon, dass es auch die Aufgabe eines Einzelnen ist, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Und wenn man Arte anmacht, dann sieht man genug tolle Dokumentationen, die genau diese schönen Seiten und die unglaublich tiefe, fundierte Kultur darüber berichten, ja. Aber das, was wir mitbekommen in unserer schnelllebigen Welt, sind natürlich die Nachrichten, ja, und die sind komprimiert auf 1,30. Und jetzt Erzähle ich mal kurz, wie so Nachrichten stehen. Also Ahmadinejad, der Ex-Präsident, sagt, wir müssen Israel vernichten. Das dauert so ungefähr 25 Sekunden, dieser O-Ton. Den muss ich natürlich reinbringen, weil das ist ja die Nachricht. Dann bringe ich noch mal vorher kurz ein paar Bilder, wo ich bin, in welchem Zusammenhang er es gesagt hat. Und am Ende ähm, muss ich das Ganze noch einordnen, wie die Gefahr ist. Ja, dann sind die 1.30 für die Tagesschau vorbei. Ich habe nicht noch mehr Zeit zu sagen, aber eigentlich haben die Leute, die da auf der Straße rumlaufen, die Nase voll von diesem Präsidenten und von dem System. Und eigentlich würden sich die Leute ganz gerne zu uns jetzt hier an die Bar setzen und mit uns einen Gin Tonic trinken. Und eigentlich wollen die Leute auch nicht mehr Schurkenstaat und ähm, diffamiert werden und irgendwie zu so einer dunklen Welt dazugehören, sondern sie wollen zum Westen dazugehören und sie wollen Teil des Westens sein. Und eigentlich gibt es hier eine unglaublich gebildete Mittelschicht, die unglaublich klug sind und uns auch bereichern würden. Aber dafür ist keine Zeit. Also bleibt das Negative übrig. Und das ist auch im Sinne eines Regimes. Ja? Weil die wollen natürlich nicht, dass sich die Gesellschaft im Inneren zeigt. Die wollen nicht, dass ich dieses parallele Leben der Gesellschaft zeige. Und da, also ich bin ja jemand, der die Fahne hochhält fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, dass wir noch mehr Ausland, also was heißt noch mehr, einfach mehr Ausland zeigen müssen. Dass wir mehr Berichterstattung über die Welt in unser Programm integrieren müssen und vielleicht ein bisschen weniger Krimi und ein bisschen mehr Doku. Aber ja, ich habe noch nicht aufgegeben.
1: Du beschreibst ja auch, dass viele Iraner so eine Art offizielles und inoffizielles Leben leben. Also auf der einen Seite sich an diese ganzen Regeln, diese ganzen teilweise sehr, sehr, ja, für uns sehr weltfremden Regeln teilweise halten, aber auf der anderen Seite hinter verschlossenen Türen dann, äh, ja, ihre, ihre, die, die Freiheit ausleben, die sie eigentlich gerne hätten, auch in ihrem offiziellen Leben. Wie, wie bekommen die die Menschen dort diesen, diesen Zwiespalt irgendwie hin?
0: Also, schwer. Ähm, das macht viel mit einem Menschen, wenn du im Außen ein Leben führst, das du im Innen eigentlich gar nicht bist. Und innen meine ich hinter verschlossener Tür in deiner Privatsphäre, führst du ein Leben ähm, wirklich auch vergleichbar viele große Teile der Gesellschaft führen ein Leben wie wir. Also ich war auf krasseren Partys als jemals hier und dazu zähle ich auch New York und Paris und London. Dann musst du dich aber verhüllen, wenn du nach draußen gehst und den Kopf senken und wie du muckst auf, weil dann wirst du aussortiert. Es ähm, gibt einen Film, der die letzte Berlinale auf der letzten Berlinale ähm, den Hauptpreis gewonnen hat von Rasulov, einem iranischen Regisseur. Und da gibt es einen Dialog drin. Und dann sagt ähm, einer zum anderen, du hast immer die Macht, Nein zu sagen. Und dann antwortet der andere, ja, aber wenn du Nein sagst, dann zerstören sie uns. Und das ist dieses schizophrene Leben, das dort ähm, jeder führen muss. Also jeder, der nicht Anhänger des Systems ist und voll ähm, loyal zum System steht und die ähm, Ideologie lebt. Und das werden immer weniger... Prozentual kann man das nicht so richtig benennen, weil es gibt ja keine verlässlichen Umfragen. Aber ich würde mal sagen, also 60 Prozent folgen nicht mehr der Ideologie.
1: Wie schafft diese Ideologie, dieses System, sich dann äh, am halten? Leben zu halten?
0: Ja. Ähm, durch Waffengewalt und enorm brutale Geheimdienste die alles im Keim ersticken. Also ich war ja 2009, 2017, 18, 19 bei den Protesten dabei. Und die wurden immer brutaler niedergeschlagen. Also zum Schluss 2019 hat man auf die Leute aus Helikoptern geschossen. Und es sind in fünf Tagen 1.500 Menschen erschossen worden. Also das ist eine Zahl, die Reuters rausgegeben hat. Wenn, wenn du auf die Straße gehst, um zu protestieren und du weißt Du riskierst damit nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, eine Verhaftung oder einen Eintrag im Strafregister oder irgendwas, sondern du musst mit deinem Leben zahlen, dann überlegst du dir natürlich, ob du auf die Straße kommst. Und ähm, die Wut nimmt immer mehr zu. Ähm, ich glaube, dass das, was die Menschen abgehalten hat in den letzten eineinhalb Jahren, Corona war und nicht die Wut aufs Regime um wieder auf die Straße zu kommen. Also sie werden wieder kommen, aber im Moment sind sie einfach komplett ähm, paralysiert durch die Pandemie, weil die hat im Iran enorm schweren Schaden hinterlassen. Und die dritte, vierte, fünfte Welle, ich weiß nicht, in welcher Welle sie sich gerade befinden, ist so unglaublich ähm, schlimm, dass jetzt sogar der Friedhofsleiter des Beherrschte der Friedhofs in Teheran, und das ist der zweitgrößte Friedhof der Welt, und dieser Mann ist loyal dem Staat gegenüber, weil das ist ein Hochsicherheits, das gehört zum Hochsicherheitsgebiet, ja, also Friedhof. Und wenn der etwas sagt, dann muss es sehr, sehr dramatisch sein. Und der hat gesagt, wir schaffen es nicht mehr. Wir haben pro Tag über 500 Beerdigungen. Wir müssen Massengräber ausheben. Wir kommen nicht mehr nach. Die Leichensäcke stapeln sich und die, die Angehörigen verursachen nur noch Stau vor den Toren des Friedhofs, der 40 Kilometer weit weg ist von Teheran. Also ähm, die Menschen sind gerade so ein bisschen in einer Schockstarre aufgrund der Pandemie. Aber die wird vorbeigehen. Und dann werden sie vermutlich auf die Straße kommen. Und ein Taxifahrer sagte mir bei meiner letzten Reise, wissen Sie, das letzte Mal sind wir auf die Straße gekommen für mehr Freiheit. Aber das nächste Mal werden wir auf die Straße kommen, weil wir Hunger haben. Und dann werden wir brutaler sein. Das ist die Frage, weil ein Aufstand im Iran gegen das Regime wird nur funktionieren, wenn sie Waffen in die Hand nehmen, weil die pazifistischen Demonstranten, die zu Millionen auf der Straße waren, haben nichts erreicht, bis auf dass sie ins Gefängnis gekommen sind, verprügelt worden sind und erschossen.
1: Jetzt hat ja der Westen immer viel Einfluss auch auf den Iran und die, die politischen Veränderungen dort genommen. Wir haben gerade in den USA einen, einen, einen Machtwechsel, eine, die Ablösung von Donald Trump, der ja durchaus diese Situation weiter auch angeheizt hat mit, mit immer neuen Sanktionen, die kamen. Wie ist deine Einschätzung? Wie, wie wird der, der Westen reagieren, wenn es dort wirklich zu einer Art neuen Revolution kommen würde? Hm.
0: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass man genau das verhindern möchte. Und zwar nur aus egoistischen Gründen. Nicht, weil man den Leuten keine Freiheit gönnt, sondern weil man hier nicht mehr Flüchtlinge haben möchte. Und Iran ist nicht so weit weg. Es sind 5000 Kilometer. Afghanistan ist weiter weg. Und ähm, afghanische Flüchtlinge ist hier, sind hier die zweitgrößte Gruppe. Das heißt, die Iraner würden schon auch kommen. Und das möchte man verhindern. Deswegen ähm, gehe ich davon aus, dass man auch so wie diese Islamische Republik jetzt auch gerade nicht zerstören möchte.
1: Du hast äh, ganz am Ende in deinem Buch äh, diesen offenen Brief abgedruckt, äh, eines iranischen Poeten, der äh, quasi einen offenen Brief an, an, an die westliche Welt geschrieben hat, in dem er gesagt hat, wie kann es sein, dass ihr äh, Geschäfte, wirtschaftliche Beziehungen mit, mit diesem Land, mit diesen teilweise mittelalterlichen äh, Strukturen und, und Vorgehensweisen macht? Ist es... Äh, also ich habe äh, lange darüber nachgedacht danach, wie, wie, wie kann es eigentlich kommen, dass wir aus äh, vermutlich ja wirtschaftlichen Interessen äh, einfach ignorieren, was in diesem Land oder so lange ignoriert haben, was in diesem Land stattfindet, nur äh, damit wir äh, unsere Rohstoffe bekommen, die, die wir äh, ja zugegebenermaßen brauchen, aber äh, ja nicht um jeden Preis.
0: Doch, um jeden Preis. Also wir schicken ja auch Waffen nach Saudi-Arabien, obwohl wir wissen, dass es bewiesen ist, dass er den Mord an Kaschari, dem Journalisten in Istanbul, angeordnet hat. Das wird dann einmal aufs Schärfste verurteilt. Ähm, diese Worthülse kann ich wirklich nicht mehr hören. Ähm, und dann macht man weiter, business as usual. Es ist eine sehr unehrliche Politik und eine sehr inkonsequente Politik. Und dadurch, dass wir so wenig konsequent sind, und ähm, eigentlich unsere Werte nicht vertreten, wissen das auch die Machthaber in den Ländern. Und genau damit rechnen sie. Und genau darauf ähm, bauen sie auch ihre Macht.
1: Ich habe gerade schon angesprochen, der Wechsel von, von Trump zu Biden. Ähm, was glaubst du, wird das die Situation im Land äh, noch, mal, äh, noch mal verändern? Wie, welchen Einfluss hat, hat dieser Wechsel an der Stelle?
0: Also es gab schon ein Aufatmen, als ähm, Trump abgewählt wurde und ähm, Biden schon im Wahlkampf gesagt hat, wie, er wird zurückkommen zum Atomabkommen. Ähm, schon auch in der Bevölkerung. Und da war die Bevölkerung zweigespalten. Also die einen sagen, es ist gut, Gott sei Dank. Wir können nicht mehr, wir sind wirklich verarmt. Also die Mittelschicht ist unter die Armutsgrenze gerutscht. Und ähm, die Inflation liegt bei über 40 Prozent. Die Lebensmittelpreise haben sich verdammt zweifacht verdreifacht, das muss man sich mal vorstellen, so 300 Prozent Währungsverfall. Das ist enorm. Ja, also wenn du gespart hast für zum Beispiel das Studium deiner Kinder, dann ist dein Geld weg und es ist nichts mehr wert. Also sehr, sehr viele atmen auf und hoffen darauf, dass es ein Atomabkommen wieder gibt, dass die Sanktionen aufgehoben werden, die das Atomabkommen betreffen und das das Atomprogramm und dass ähm, sie irgendwie wieder Jobs bekommen und dass es einen Wirtschaftsaufschwung gibt. Dann gibt es die andere Seite, die sagt, nee, nee, diese Politik des maximalen Drucks war genau richtig, denn die Islamische Republik ist so sehr in die Bredouille gekommen und so sehr in die Ecke gedrängt wurden, worden, dass sie wirklich auch ihre außenpolitischen ähm, Interventionen ähm, reduzieren mussten. Ja, also Iran hat ja nach 2015 enorm einen Aufschub bekommen in Syrien, im Libanon, die Houthis ähm, unterstützt im Jemen. Also das waren ja Gelder, die in den Iran flossen aufgrund des erhöhten Ölverkaufs. Dass der zustande kam, weil die Sanktionen aufgehoben wurden für eine kurze Zeit. Also insofern konsolidiert es das System, wenn man zurückkommt zum Atomabkommen. Das weiß beiden ganz genau. Aber auf der anderen Seite möchte er natürlich, und damit würde er eine Eskalation riskieren. Und die würde kommen, wenn man kein Atomabkommen abschließt mit dem Iran. Kann man das Land gar nicht mehr kontrollieren, die Islamische Republik. Und dann gäbe es eine Eskalation auch mit Israel und Saudi-Arabien. Denn Israel hat jetzt schon gesagt, und das hat man ja auch jetzt gesehen bei der Explosion in Natanz. Und ich meine, so Gelegt wurde, wie diese Nachricht wurde, ist es klar, dass Israel ganz klar sagen wollte, mit uns nicht. Also wir lassen es nicht zu, dass ihr so hoch anreichert, denn Iran darf ja laut Atomabkommen nur auf 3,7, 3,67 Prozent anreichern. Und sie haben jetzt auf 60 Prozent angereichert. Das heißt, die Breakout Time, bis sie eine Atombombe haben, wurde im Februar noch mit einer Zeit von dreieinhalb Monaten berechnet. Da waren sie aber noch nicht bei 60 Prozent. Ich habe jetzt keine allerneuesten Daten, aber sie sind kurz vor einer Atombombe. Und dann würde das natürlich auch das ganze System konsolidieren. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine, eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Sie haben gewonnen, könnte man sagen. Die Machthaber in der Islamischen Republik. Es ist natürlich auch
1: so eine Gratwanderung auf, auf Messerschneide, wenn man jetzt sagen würde, äh, also gab es ja auch ein, ein Zitat in einem Buch, äh, das gesagt hat, so man würde sich wünschen, dass einfach der Westen einmarschiert und all diese Atomanlagen einfach äh, dem Erdboden gleich macht. Ja. Ähm, aber natürlich hat man dann auch einige andere Länder in dieser Region, wie Syrien zum Beispiel, die dann natürlich mit mit aller Macht, die sie irgendwie haben, ihre Macht schützen Hier wollen. Hier vor allem
0: haben sie seit Beginn der Gründung der Islamischen Republik die Hisbollah aufgebaut. Und die Hisbollah ist das mächtigste Bollwerk, das der Iran hat. Und das ist ihre, ihre Rückversicherung. Ich glaube, wenn sie die Hisbollah nicht aufgebaut hätten, die an der Grenze zu Israel steht, mit mehreren tausend Raketen auf Israel gerichtet, wären die Atomanlagen im Iran schon längst bombardiert worden. Aber das ist natürlich brandgefährlich. Die müssen einen Befehl geben, der, die können in Sekunden auf die Knöpfe drücken. Und das würde eine ganze Eskalation mit sich ziehen, und zwar für die gesamte Region. Und Biden hat eigentlich im Sinne komplett rauszugehen aus der Region. Ich meine, das hat man jetzt gesehen durch seine Ankündigung des Truppenabzugs aus Afghanistan. Übrigens auch wieder so scheinheilig von der ganzen Welt mitgespielt, als Trump es gesagt hat. Und ich war von Tag 1 eine riesen Trump-Gegnerin, gab es einen riesen Aufschrei. Und jetzt zieht Biden seine Truppen ab. Die NATO kurz darauf sagt, wir ziehen auch ab. Und Deutschland sagt, also wir ziehen für früh schon ab im Juni. What the fuck? Also jetzt sagt niemand mehr was, weil es Biden sagt und wir so ach so froh sind, dass es nicht mehr Trump gibt. Das kann doch nicht sein. Also wir müssen, das ist wieder das, was, was ich dir vorgesagt habe, viel konsequenter sein. Wenn wir sagen, Afghanistan braucht jetzt noch Schutz und man kann sie nicht allein überlassen und den, nicht den Taliban wieder in die Hände geben, dann müsste auch Deutschland, jetzt sind wir in Deutschland und wir sind Deutsche, eine, eine konsequente Politik dahingehend führen.
1: Mir hat mal ein in Israel lebender Deutscher äh, erzählt oder gesagt, äh, dass wir im Westen immer den Anspruch haben, unser äh, Demokratieverständnis, unser Verständnis von, von äh, einer Gesellschaft, von, von Glauben, von, von einem Miteinanderleben, äh, dass wir immer versuchen, dieses Verständnis einfach diesen Ländern in dieser Region überzustülpen und äh, wir aber gar nicht verstehen, wie die Befindlichkeiten, wie die äh, Historie dort, wie die Traditionen funktionieren und es dadurch auch gerade in dieser Region immer wieder zu diesen Konfliktherden kommt, die immer wieder in, in Regelmäßigkeit immer wieder aufkochen. Ähm, wie siehst du das denn? Warum ist eigentlich gerade diese Region, ähm, warum sind gerade dort diese ganzen vielen Brandherde äh, versammelt?
0: Naja, also das begann ja nicht damit, dass wir ihnen Demokratie überstübten, sondern dass wir die Grenzen zogen für diese Länder im saiz picot abkommen und so ging das ja einfach weiter. Dann haben wir uns die Konzession genommen, wie jetzt in Bezug auf den Iran Öl und Tabak und das ganze Land aufgeteilt, dann hat man eine Demokratisierung eigentlich verhindert. 1953, als Mossadegh, ein ähm, demokratisch gewählter Premierminister, gestürzt wurde durch die CIA und den MI6. Dann hat man den Schah eingesetzt, der dann, als er nicht mehr so mitgespielt hat, wie der Westen wollte, fallen gelassen wurde. Und hat dann sich pro Rumäni geäußert und die Islamische Republik entstehen lassen. Das heißt ähm, ich würde da gar nicht davon sprechen, dass wir die Demokratie ihnen aufgestübt haben, sondern wir haben uns ständig in die Region eingemischt. Wir lassen ihnen überhaupt nicht ihren eigenen Weg zu gehen. Und das ist meiner Meinung nach der größte außenpolitische Fehler, der sich in Bezug auf die Region komplett seit den letzten 120 Jahren und noch mehr, noch länger durchzieht.
1: Du hast in deinen Geschichten, ich habe es vorhin schon gesagt, immer auch äh, starke Frauen in den Fokus genommen, die im Iran leben und äh, versuchen aus diesem äh Konstrukt aus diesen ganzen Regeln so ein Stück weit äh, auszubrechen. Wie konnten sich diese Frauen dort, dort so behaupten? Also in einem Land, wo, wo ständig Unterdrückung äh, an der Tagesordnung steht, gerade für Frauen, dass, dass sich gerade dort, wie du beschreibst, so eine, eine starke Frauenbewegung, muss man ja fast sagen, auch entwickelt hat.
0: Jetzt würde ich am liebsten ein Video einspielen, das ich ähm, vor ein paar Tagen auf Twitter gepostet habe, dass ich glaube, mehr als 150.000 Menschen angeschaut haben und so unglaublich viele Kommentare darunter geschrieben werden. Wow, was das für tolle Frauen sind. Und das ist wieder diese Außenwahrnehmung, die irgendwie anders die ganze Zeit ist als eigentlich die Realität. Weil ich habe dort nur starke Frauen wahrgenommen, die sich immer erhoben haben gegen die Mullers. Und auf diesem Video ist zu sehen, wie sie eben die Mullers anschreien und sagen durch was bist du erregt? Durch meine Haarsträhne? Dann dreh dich doch um, dann schau mich doch nicht an. Und dann sagt er, ja, geh doch ins Ausland. Sagt sie, möchte ich nicht. Ich möchte in meinem eigenen Land in Freiheit leben. Und das habe ich tagtäglich erlebt. Die Frauen, die sich widersetzen ihren Ehemännern, den, den dummen Anmachen auf der Straße, den Mullers, die sie zurechtweisen, denken zu müssen. Und ähm, das trotzdem, dass sie durch das Gesetz im Grunde genommen Diskriminiert und benachteiligt sind. Also sie sind nur die Hälfte so viel wert als Zeugen, als Zeugin vor Gericht. Sie haben kein Recht auf Ehe, also auf die Scheidung. Sie haben kein Sorgerecht ähm, für Kinder ab sieben Jahren. Sie dürfen das Land nicht verlassen, ähm, würde ihr Ehemann sie Ausreise sperren. Sie müssen eine Arbeitserlaubnis von ihrem Ehemann oder Vater einholen. Also all diese Dinge, die wirklich mittelalterlich sind, die nicht mehr passen zu dieser enorm modernen weiblichen Gesellschaft, die ich gesehen habe im Iran.
1: Und Sie riskieren damit ja nach wie vor drakonische Strafen teilweise. Ja. Ja. Also, ähm, ein Mädchen, das, ja das
0: ihr Kopftuch abgenommen hat und auf einem Platz stand und dieses Kopftuch, ein weißes Kopftuch auf einem Stab vor sich hielt, ist zweieinhalb Jahre dafür ins Gefängnis gekommen. Also fällt das Kopftuch, sehen die Mollers rot. Das klingt jetzt wie so eine Bildschlagzeile. Aber so ist es. Die flippen komplett aus. Da entgleitet ihnen jegliche Macht, haben sie das Gefühl.
1: Wahnsinn, ja. Ich glaube, du hast ja auch irgendwo in einem Interview erzählt, dass äh, im Iran die Ausgaben für, für Make-up und äh, Kosmetik wahnsinnig hoch sind. Ja. Obwohl äh, es ja eigentlich auch nach diesen ganzen Regeln überhaupt nicht in, in Frage kommt, dass sich Frauen äh, auch schminken und so, so in den Fokus stellen. Quasi.
0: Ja, ich, also ähm, wenn ich auf einer Party war, kam ich mir jedes Mal vor wie eine Putzfrau. so, Weil die einfach so dermaßen viel aus sich machen und aufstylen und die ähm, Kleidung, also je kürzer und enger, desto besser und die Lippen sind rot und ich habe wirklich noch nie so viel operierte Nasen gesehen und die Augen, also die Wangen sind jetzt auch schon dabei und es wird einfach auch alles operiert, weil natürlich diese, diese kleine Fläche, die man zeigen kann, das Gesicht so wichtig ist. Damit möchte man alles zeigen und ähm, ja, das äußere Erscheinungsbild ist enorm wichtig im Iran. Das Gute ist aber am Kopftuch, dass man fettige Haare haben kann. <lacht> aber gut, ist aber auch das Einzige.
1: Was ist denn deine Hoffnung für den Iran jetzt wirklich ganz konkret, auch wenn wenn man jetzt mal hoffentlich irgendwann äh, diese Pandemie äh, besiegt hat, auch dort? Wie, wie ist es überhaupt mit, mit Impfstoffen im Iran? Äh, gibt es Lieferungen an den Iran-Impfstofflieferungen oder äh, durch die ganzen Sanktionen komplett außen vor?
0: Also, naja, Russland und ähm, China können ja Iran beliefern, aber ähm, es gab es sollte eigentlich Anfang des Jahres ähm, eine große Lieferung von ähm, Biontech Pfizer geben, die aber der Revolutionsführer dann verboten hat, denn das käme ja vom Feind. Daraufhin hat er einen totalen Shitstorm auch in den sozialen Medien, selbst von regimenahen Menschen abbekommen, weil er gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass die Feindschaft zu Amerika mehr Gewichtung hat als unser Leben. So Und ähm, es gibt natürlich keine Impfstrategie, weil Missmanagement ist, da sind sie wirklich Anführer oder Führer, also diese Spitzenreiter im Missmanagement. Es gibt ähm, ein paar hunderttausend im medizinischen Bereich, die geimpft wurden, Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, aber noch nicht mehr. Und die Menschen warten vergeblich drauf.
1: Was, was, erhoffst du dir für die Zeit nach der Pandemie ganz, ganz konkret? Also wie, wie sieht deine Hoffnung aus, auch wenn jetzt wirklich, wie du ja vorhin gesagt hast, es sein könnte, dass dann wirklich die Leute auf die Straßen
0: gehen? Das Problem ist ja, dass wenn ich jetzt sage, ich erhoffe mir, dass wenn die Pandemie vorbei ist, die Menschen auf die Straße gehen, ich ja weiß, dass die Realität so aussehen wird, dass es dann enorm blutig wird. Das kann ich mir ja nicht wünschen für ein Land, aber ich wünsche ihnen trotzdem Freiheit.
1: Wunderbares Schlusswort und eine, eine, eine Hoffnung, die, die man ja nur teilen kann. Deshalb, ja, hoffentlich wird sich die Lage in absehbarer Zeit verbessern.
0: Und hoffentlich werden wir uns dessen bewusst, was wir hier an Freiheit haben. Das ist zumindest etwas, was ich dadurch vielleicht transportieren kann, dass es nicht allen Menschen auf der Welt so gut geht wie uns
1: was man gerade in diesen Zeiten, glaube ich, nicht, äh, nicht oft genug sagen kann. Ja. Danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.